0: Programa Retrato Hablado, primer programa sobre Héctor García para transmitirse el sábado 3 de agosto de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Crack, crack, crack El cascarón se ha roto Es 23 de agosto de 1923 Nace uno más de los patitos del mero centro de la Candelaria Su nombre, Héctor García Cobo no nació con cámara fotográfica y, sin embargo, con el paso del tiempo, ha llegado a manejarla como si formara parte de sí mismo, como si la hubiera conocido desde el momento en que rompió el cascarón. la tesis profesional de José Antonio Ruiz Ochoa, que presentó en la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En dicha tesis, Ruiz Ochoa reconstruye a partir de diversas entrevistas periodísticas la vida y la obra de Héctor García, gran hombre de la Cámara. Y así, tomando prestado el texto introductorio de Ruiz Ochoa, damos inicio a un retrato hablado de este fotógrafo mexicano, testigo y protagonista de toda una época de México. ¿Nos acompaña a charlar con Héctor García?
1: Héctor, Vamos a empezar pues por el principio, por tu infancia. Es una infancia por allá, por la Candelaria de los Patos. Sí. ¿Cómo es esa infancia?
2: Mira, ya hace tantos años de eso que no me acuerdo. ¿Cómo cuántos? Uy, un chorro, un titipuchal de años. Más o menos así se hablaba en el barrio, ¿no? Se hablaba con pues ahora son anacronismos, pero entonces era la manera de hablar cotidiana. Era con muchas eh, palabras eh, este, eh, todavía eh, del de lenguaje de los antepasados del de náhuatl, no porque e ese barrio, este, pues me platicaban que era el, el lugar de los... Eh, de los cargadores, de los tamemes, de... ya era un lugar lumpen durante el imperio azteca, fíjate. Y ahora durante este imperio, pues sigue siendo un tanto lumpen, ¿verdad? Un poquito Aunque... mejorado
1: hoy, pero no, no tanto.
2: No, no, muchísimo. Imagínate que ya hasta palacios se erigen ahí, palacios legislativos. ¿Quién iba a decir, no? Eso de que los últimos serán los primeros. Pues no queda de, de esos tiempos más que la iglesia, una iglesita de adobe por ahí, que está en enfrente del Palacio Legislativo, un poco a la izquierda. Uh -huh. Depende de, de dónde se vea. De, uh -huh. Pero y, yendo hacia el Palacio Legislativo, viendo la fachada, queda hacia la derecha. ¿Tú el,
1: vas muy seguido todavía por ahí? ¿O de repente se te ocurre ir? No,
2: pues sucede que... Con mi trabajo yo tengo que estar más o menos en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, cuando me toca hacer cubrir alguna información en la Cámara de Diputados, pues voy para allá. Así es que son varias veces al año que voy por ahí.
1: Claro. Pero cómo era? ¿Qué recuerdas de, del ambiente familiar de la casa o de o de las casas o de los amigos? ¿Qué recuerdas cuando niño, de cuando niño?
2: Mira, yo recuerdo la pulquería que estaba en la esquina de mi casa la calle se llamaba Juan de la Granja y en la esquina a la derecha, enfrente de la iglesia estaba una pulquería que se llamaba Los Monos entonces estaba decorada este, con selvas y, y muchos changos de todos, ¿ves? Uh -huh. y era muy chistoso el señor, el dueño era el señor Valladares.
1: ¿Que era de Portabasco, de Chiapas? O sea, no,
2: estaba? no sé. Yo creo que era de por los llanos de Apan, que es donde... Este, el el Leutle, Pulque. El Pulque. Sí. Pero sucede que él ponía el palo encebado en la fiesta de la Candelaria. En el atrio o en... Sí, en el atrio de la iglesia, ¿ves? Entonces, el palo encebado, pues, como su nombre lo indica, era un, 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 una garrocha. Este, pues, yo me imagino, tal vez, esté recordando ahorita, este, muy infantilmente, ¿verdad? Cuando medía yo quizás unos 70 centímetros o un poco así como medio metro, este, lo veía
1: altísimo,
2: ¿ves? Así como... Como de la torre metros, latinoamericana, ¿me entiendes? Claro. Porque además arriba en la punta ponían este, eh, ropa casi siempre, zapatos, camisas. Entonces todo mundo le tiraba a, este, a escalar el palo encebado. Pero lo encebaban bien. Así es que todos los borrachos que iban intentando... Sí, Realmente iban formando una pirámide en la base y después que ya el palo estaba bastante trabajado, desencebado, entonces nos subíamos nosotros. Eso sí, nos llenábamos de, de, este, de tierra y de, en fin, de lodo y todo eso, nos bañábamos de lodo como cochinos ahí en el bilodo para ir, ir, irle subiendo. Y recuerdo que ahí tuve mi primera camisa, fíjate, cómo eran las circunstancias.
1: La, pues, difíciles.
2: Bueno, después el señor Valladares empezó a construirse una casa, no una casa, sino un, un, un edificio como de departamentos, porque ahí eran puras vecindades, ¿ves? Uh -huh. Un edificio como departamentos al lado de la pulquería. Y eso pues duró años. Entonces, todo mundo le entraba a trabajar, a ayudarle a los albañiles. Porque al mediodía arrimaban las castañas con el pulque más sabroso. Y unas canastas llenas de las viandas más increíbles, más sabrosas. Realmente... Del mediodía para adelante, es decir, así como de la una o dos de la tarde para adelante, aquel trabajo, aquella obra se convertía en una fiesta. Claro. Ya nadie trabajaba.
1: La tarde ya se ya, le daba el ya trabajo. Ya
2: todo el mundo este, al pulque, a comer y a, y a platicar y, en fin, a pasarla bien. Pero el trabajo empezaba, pues, despuntando el sol, ¿me entiendes?
0: Héctor García es hijo del barrio, de la vecindad, del hambre extrema. Su cara de niño grande denota siempre una tristeza o algo así como amargura que no se sabe si viene de sus años infantiles, vividos a fuerza de carencias, o es producto de su contacto diario, por su oficio periodístico, con la realidad mexicana, una realidad adolorida.
2: No me olvides en flor. En
0: un día nublado se olvidó
1: Héctor, ¿qué papel sientes o recuerdas que tú tenías en la familia que tú formabas, en la familia a la que pertenecías o perteneces? ¿De aquella bueno, época, pues, pues de yo era entonces?
2: prácticamente el, este, el hombre, el jefe de la familia. Éramos mi mamá, mi hermano, que tenía cinco años menor que yo, y yo, ¿Y el mayor? así es que era el mayor, pues cuando él nació yo ya tenía cinco años, pues ya, yo ya, este, eh, hacía algo, ¿ves? Ya
1: tenías tus responsabilidades. Ya,
2: ya, ya salía, a este, a hacer algo, a trabajar en algo, como eso, por ejemplo, eso de ayudar ahí en la, eh, en la construcción y salía pues a la estación de, del ferrocarril de San Lázaro a los patios de, de, del ferrocarril a la descarga de, este, de los alimentos y de las frutas y ya trabajaba y llevaba cosas a la casa, ¿me entiendes?
1: Tener la obligación Para y comer. la necesidad de la llevar necesidad, dinero La necesidad
2: más que nada pues ahí no importaba tanto el dinero como las vituallas, como los propios alimentos. Había que llevar cosas.
1: ¿Y era fácil?
2: Era pues relativamente fácil en algunas ocasiones. En otras eran las temporadas y dependía de los productos que traían en los ferrocarriles y todo eso. Yo recuerdo que me enfermé de paludismo, imagínate, porque traían eh, los furgones llenos de piña, de racimos de plátano, de mangos, en fin, de todas las frutas del trópico de, de Veracruz. Así es que venían calientes esas frutas. Yo no sé, ser, cerraban muy bien los furgones cuando los abrían, era una especie de oleada de calor la que salía de y salían mosquitos, mosquitos que se habían embarcado y que sobrevivían todo el viaje y a mí me picaron moscos y me dio paludismo, fíjate, importados de este de Veracruz. De Veracruz.
0: Héctor García dice haber tomado la vida tal como se le ha presentado. Así, su paso por la estación de San Lázaro en calidad de cargador de bultos, o por las calles de Bucareli ejerciendo el oficio de voceador de periódicos, o rumbo a Veracruz aplicándose en el aprendizaje de ser buen polizón, o ya de plano, codiciando y apropiándose de comida ajena, oficio que le lleva a pasar muchos y muy buenos años en Tlalpan, en la correccional para menores.
1: Héctor, ¿cuándo te diste cuenta de... Pues, de, de, ¿de quién eras tú o de qué querías hacer o de lo que querías hacer?
2: Pues yo creo que no me he dado cuenta nunca, ¿no? y Porque eso de darse cuenta es como ya tomar una, una gran responsabilidad. Eso de ser consciente ya eh, le resta a uno este, pues, un sentido del juego, ¿no? Yo creo que lo bueno... Lo mejor que uno hace en esto de, digamos, de, de la vertiente artística o creativa debe de ser sabroso, debe ser gustoso, debe ser jugando, ¿no?
1: Claro. ¿Y fue jugando o cómo fue que tu encuentro con la fotografía?
2: Pues jugando, porque eh, el mercado de, de la Candelaria de los Patos... Era un mercado de la Corte de los Milagros, por supuesto. Sí, lo único que había ahí eran desechos, basura, eh, residuos. ¿no? Más tarde eh, lo vi en Tepito, lo vi en La Lagunilla, lo vi en, este, en el Mercado de las Pulgas en París... Lo vi en España, en el, en el Obrador. Lo he ido viendo por todo el mundo, ¿verdad? Que existe este mercado, que es un mercado este, muy rico, pero a la vez muy pobre. Es decir, ahí sí entiendo la cultura de la pobreza. Este estudio de Oscar Lewis, con el cual se inauguró fue pues siglo XXI precisamente. Eh, después de que el régimen de Díaz Ordaz eh, este, prohibió la circulación prácticamente de esa primera edición del, en el Fondo de Cultura Económica que la dirigía el doctor eh, eh, Reinal, Orfila Arnaldo, Arnaldo. Orfila Reinal. Uh -huh. Pero claro, eso dio pie a que renunciara y a que las gentes en derredor de él fundáramos siglo XXI. Hoy, mañana y después, en vida y muerte, te adoraré, muñequita de escuela.
0: En ese dejarse llevar por la vida, Héctor García aprendió cosas. Muchas de ellas están ahora en sus fotos, en su búsqueda cotidiana por vivir y ejercer su oficio fotográfico. También ese aprendizaje, producto de largo camino, está en su manera de ser, de hablar, de mirar, de mover las manos y de hablar de la vida.
1: ¿En qué circunstancias fue tu encuentro con la fotografía?
2: Ah, pues te decía, sí, jugando. Porque en ese mercado, pues había de todo. Y entre ese todo, había desechos de películas, recortes de películas, de rollos de películas. Y había... Este... Eh, Lentes de cámaras deshechas, eh, muy muy antiguas, y había cajas de zapatos, había, en fin, había una infinidad de cosas. Y, y a mí me interesó mucho este armar un, un proyector muy primitivo con velas, bueno, realmente una, una linterna mágica es decir yo inventé mi propio, eh, mi propio cine es decir ya después eh, supe que lo habían hecho los hermanos Lumière y, y, este, y que en China eh, las, eh, eh, las figuras chinescas y en la India y todo eso pero fue eh, este, mi infancia en mi infancia que yo tuve esa inquietud de ver eh, este eh, esos cuadritos, lo que había en, 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 esas, eh, en esas cintas, ¿verdad? Y lo veía, pues, primero eh, hacia el sol, ¿verdad? A través, eh, eh, hacia el cielo. Pero en la tarde o ya en la noche empezaba a, a jugar con, eh, con proyectar esto, ¿verdad?, y, y empecé a dar funciones y empecé a interesarme. Claro que mi madre eh, este, nos llevaba dos o tres veces por semana a un cine que estaba por ahí cerca, dentro de uno de esos este, parques deportivos, el Parque Venustiano Carranza. Y ahí había funciones de cine de tres películas, las películas de la época... Y había además variedades como intermedio en las películas. Y pues para todo esto, casi todas las familias iban provistas con sus tacos, con sus tortas, con sus frutas, con sus dulces. De, taz, de tal manera que era un poco como el eh, original teatro no, o el kabuki, ¿verdad? Que prácticamente en el que realmente las familias... Tenían este, en lo que sería el, el patio de, del público, el, la luneta y todo eso, este, hornillos a su disposición para calentar sus viandas y todo eso. Aquí no tanto, eh, pero en las butacas sí nos poníamos a nuestras anchas a comer nuestras tortas y era fascinante. Yo creo que estas este, funciones de cine junto con eh, todos estos eh, retazos de películas eh, que compraba por un centavo o medio centavo. Y en fin, todo eso me empezó. Pero había otra cosa también. Mi madre tenía que salir a, a este... A trabajar. a trabajar, tenía que ir a hacer algunas cosas, o tenía que ir al mercado, o tenía que ir a lavar ropa, o en fin, a limpiar alguna casa, y yo era un, un diablo, ¿no? Así es que me ataba al pie de, del catre, ¿verdad? Con cuerda doble, ¿verdad? Así es que me dejaba un poco dormido, pero amarrado. Así cuando yo despertaba, estaba amarrado, pero bien amarrado, y la puerta entrecerrada. Así es que solo se colaban por las rendijas la luz en la pared de lo que acontecía en el patio, porque era un cuarto cuadrado. Y después de llorar mucho y de jalonear y todo eso, me calmaba yo viendo las eh, sombras que se proyectaban en la pared de las gentes que pasaban, ya las identificaba yo, era Pedro, era Pancho, era la mamá, o era el papá, o era el tío, etc. Ya los identificaba yo
1: por sus voces.
2: ¿Y te sentías como por sus acompañado? Voces. Y ya, ya, ya sentía yo, me sentía yo acompañado. Entonces, este, fue prácticamente la matriz de un cuarto oscuro, la habitación donde yo vivía, en esas mañanas. Claro. Todo eso fue conformando un, un juego y un que ver con la luz y con la sombra y con las proyecciones, etc. Eh, también en algunas ocasiones por la noche, a la luz de, de las teas, es decir, de, los, eh, de las astillas de, de madera, de de pino con la cual eh, Socote, se calentaba ¿sí? los socotes, uh -huh. con lo cual se calentaba la comida o se prendía el, este, el carbón para eh, calentar el café, las tortillas, eso. Pues las sombras eran tremendas. Y sobre sí. todo cuando yo estaba sí, enfermo de estas fiebres tercianas, de esta terrible uh -huh. malaria, este... Las veía eh, danzar en torno mío y mi imaginación ponía el resto, es decir, me aterrorizaban esas sombras.
0: Pirata. Muchas anécdotas guarda Héctor García de su niñez y adolescencia Algunas las cuenta, otras no Algunas porque le provoca empezar Otras porque no las recuerda bien Reconstruyamos hoy una que le contó a José Antonio Ruiz Ochoa Autor de la tesis Héctor García El hombre, el artista y el fotógrafo de prensa La anécdota dice así En 1929, el pequeño Héctor se encuentra jugando dentro de uno de los aviones de Balbuena. De pronto, los motores del avión se ponen en marcha, el piloto hace despegar la nave y, para su sorpresa, descubre en ese instante a un pasajero inesperado. Era nada más ni nada menos que el patito candelario en plena actividad de diversión infantil. Así cuando el piloto buscó la posibilidad de regresarlo a tierra, le resultó prácticamente imposible y tuvo que volar con él como copiloto. Fue dentro de esas circunstancias que el Candelario conoció por primera vez y desde los aires aquella ciudad de México que en varias ocasiones ya había recorrido a pie. Y para su suerte, no fue la única vez que se aventuró por los aires, pues los pilotos de Balbuena se llegaron a acostumbrar tanto a él que lo adoptaron como mascota y lo llevaron a pasear en varias ocasiones. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al fotógrafo Héctor García. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
2: Radio
1: UNAM presentó trato
2: hablado.
0: Héctor García.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Carlos Zorrilla y Abelardo Aguirre. Voz Yuriria Contreras. Producción Radio Unam.